1: Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa número 19 de Bitcoin Economics, donde nos encanta compartir cómo Bitcoin es una moneda, es una red monetaria o un blockchain. Como ustedes saben, nos encanta poder compartir con ustedes el conocimiento para aquellas personas que tal vez no tienen la, pues, todos los estudios técnicos y quieren comprender cómo funciona este mundo de criptomonedas. Nosotros estamos encantados de poder compartirles esa información. Lo tratamos de hacer de una forma que sea simple, relevante y práctica. Hoy me encuentro solito aquí en el estudio, pero voy a estar bien acompañado con un gran amigo con el que vamos a compartir con ustedes en este programa número 19. ¿Cuáles son esos métodos para crear criptomonedas? Si ustedes se recuerdan, eh, el tema de criptomonedas, muchos hablamos de la minería, hablábamos de que se están creando a través de diferentes procesos tecnológicos. Y hoy vamos a tratar de poder desenmarañar todo ese proceso de cómo es que se va a crear una nueva criptomoneda. Algunos creen que esto es un proceso donde se, se hace la maquinita, donde se generan nuevos billetes, pero no es así. Hoy vamos a entender las dos formas principales donde se empiezan a crear nuevas criptomonedas que se llama Proof of Stake, que es el prueba de participación, y Proof of Work, que es cómo funciona para que la creación de un nuevo Bitcoin, que es la prueba de trabajo. Pero... Como ustedes saben, estamos muy interesados que ustedes nos puedan escribir a nuestro WhatsApp, más 500 258 90 58, 58. Hoy vamos a tener un par de sorpresas, un par de regalos, pero lo que más nos importa es que ustedes nos escriban para saber si estos temas les llaman la atención, si les están dando valor. Y si quisieran que pudiéramos compartir algún tema, que tal vez nosotros no hemos incluido en la programación, pues ya saben que nos pueden escribir a ese WhatsApp. Hoy voy a tener la oportunidad de poder platicar con un gran amigo, eh, socio inclusive, eh, donde vamos a platicar de estas dos mod modalidades y quisiera pues hacerles una pequeña reseña de con quién vamos a estar el día de hoy. Se llama Omar Álvarez. Omar es un especialista en blockchain y también entra mucho en el tema de gamificación. Así si ustedes quieren saber de gam gamificación y cómo poder motivar a que sus clientes puedan comprar más. Con ustedes, utilizando juegos, utilizando estrategias de cómo poder hacer conexiones Omar ha sido una persona que lleva mucho tiempo Está trabajando en temas de gamificación Ha sido un fundador de la empresa Gameboard Tech Que es en la que está trabajando actualmente Ha trabajado también eh, fuertemente en el tema de criptomonedas Es más, una de las historias que le quiero contar de Omar Es que cuando platicamos con él eh, nosotros fundamos una empresa de desarrollo de software con él basado en blockchain y una de las cosas que me encantó de platicar con él era cómo él estaba involucrado como director creativo en una criptomoneda, una que ustedes encuentran en las diferentes exchanges, ahora ustedes saben cuáles son los exchanges, que se llamaba Expanse. Y a través de esa tecnología, pues, fuimos aprendiendo con César, con Diego y mi persona de cómo funcionaban las situaciones de las criptomonedas. Así que primero, quiero saber si está Omar por ahí. Bienvenido, Omar.
2: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Espero me escuches bien
1: Muy bien, pues escuchamos perfectamente Así que Omar, qué gusto tenerte en el programa Bitcoin Economics
2: Gracias Mario, gracias, encantado de estar aquí De compartir con, con todos un poquito de conocimiento De esto que nos apasiona respecto al Bitcoin y a la minería Y este tema que yo creo que a muchas personas les genera Como, como eh, un poco de curiosidad saber si pudieran eh, hacer dinero Perfecto, pues una de las cosas que quisiera antes de platicar
1: sobre el tema de los principales métodos para crear nuevas criptomonedas, Omar, es que quisiera que nos contaras cómo fue tu proceso de haber participado en la fundación, creación y el desarrollo de una criptomoneda como lo que fue Expans. Eh,
2: fue súper interesante porque eh, esta, esta persona que conocí en Nueva Orleans tenía este deseo de crear eh, un mejor Ethereum esa es, ese es la, la, la verdad, de él, lo que decía era el DAG, que es un archivo que se incluye dentro de cada uno de los paquetes de minería y el que determina el tamaño o el tipo de la tarjeta que ya vamos a entrar un poco más en eso que necesitas para minar no era necesario y él quería crear una forma distinta de hacer la minería para que no necesitaras equipos tan grandes, ni que consumieran tanta energía para poder minar pero obviamente para poder partir él puede se pueden hacer forks o copias, clones exactos de una criptomoneda y a partir de eso empezar a crear porque todos los códigos de todas las criptomonedas, bueno, todas las que son de código abierto, se pueden clonar y tú puedes crear tu propia criptomoneda si pones la infraestructura correcta eso me imagino que lo vamos a dejar otro programa Mario, pero <ríe> sí. él, él lo que quería era crear un mejor Ethereum y oh. entonces eh, estuve participando en la parte de creación de Expanse, que es el primer fork, fork se le conoce a la, a la clonación, uh -huh. estable de Ethereum. Bueno, y, si, se eh, han,
1: si se dan cuenta, amigos, con Omar lo que acaba de mencionar es un tema súper interesante, donde podemos utilizar como la tecnología de blockchain y la tecnología de los white papers, que ustedes, si no saben qué es un white paper, pueden escuchar uno de los episodios y buscarnos en los podcasts, en los principales lugares donde escuchen música o podcasts, como lo que es Google Podcast, eh, Spotify, eh, Podbean, es otro de los que hemos encontrado, que también aparecemos, pues pueden buscar que es un white paper, es público, y la tecnología es abierta, y entonces podemos agarrar una copia exacta de algún una criptomoneda y hacerle una pequeña o grandes cambios y eso significa ese ese clon que acaba de mencionar Omar, ¿verdad?
2: Así es, así es y entonces participé en esta parte creativa de qué queríamos hacer nosotros para democratizar la toma de decisiones dentro de la organización, que si sí vamos a establecer un límite como Ethereum no tiene un límite, tiene un límite anual eh, ¿Cuál iba a ser el algoritmo de consenso? Que también ya lo vamos a ver un poquito más adelante Que queríamos utilizar Y así eh, participé en esa toma de decisiones y diseño eh, Luego me fui a la parte creativa Porque una de las cosas más importantes Es cómo presentas la, la criptomoneda Y resulta que pues, la criptomoneda ya tiene ocho años De estar eh, funcionando, sigue viva eh, nunca fue orientada a, a, a un tema de valor monetario Su precio, lo más alto creo que llegó a 7 dólares Y ahorita está en 30, en 10 centavos de dólar
1: sí, otro, eh, otra víctima del movimiento de todas las criptomonedas
2: Así es, pero siempre se enfocó en la tecnología Entonces sí tiene eh, un tema de yield farming Un tema de, de mejores algoritmos de consenso eh, un sistema de votación eh, algún pago de planillas por medio de blockchain, o sea siempre fue enfocado a hacer una herramienta para poder desarrollar sobre ella. Que lo y, bonito que mencionas un... Omar es de que realmente
1: lo que evidencias es que en este caso, y quería utilizar el ejemplo de Expanse, es el que hablamos de que invertir en cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin, es como invertir en una empresa, y lo que hicieron pues en este caso Expanse es querer encontrar a solucionar un problema dentro del ecosistema y cómo poder hacer mejores soluciones, que es básicamente lo que quieren la mayoría de las personas que crean una criptomoneda. Pero, Omar, quisiera empezar con lo más básico posible. Entonces, voy a hacer mención de una analogía de lo que es la prueba de trabajo o proof of, uh, of work, que es cómo se crea un nuevo Bitcoin. Y quisiera que lo discutiéramos para que poder las, la audiencia entender cómo es que se crea ese concepto de Bitcoin. Entonces, si está listo, le voy a empezar. Imagínense ustedes, amigos... Que ustedes están en una cooperativa de personas que se dedican a la minería. Piensen que hicieron los cooperativa los siete nanitos de Blancanieves. Ellos decidieron hacer una cooperativa y cada uno puede realizar su trabajo o dependerá de, y dependerá de su herramienta qué tanto trabajo puede hacer al día. Entonces no es lo mismo tener un, una hacha o una una cosa para picar eh, en las, las las piedras a tener algo hidráulico. El problema es que los diamantes son sumamente grandes y eso significa que una sola persona, un solo enanito no puede eh, sacar un solo diamante y por eso necesitan que sean varios enanitos o varios mineros los que trabajan con este eh, diamante al mismo tiempo. Una vez que se extrae el diamante, se le paga a cada minero la cantidad de trabajo que realizaron para extraer dicho diamante y se les apaga con un polvo de diamante para que hablemos de la misma criptomoneda. ¿Te suena que esa es una forma de explicar la prueba de trabajo?
2: Sí, sí me suena, Mario. Solo tal vez yo haría que agregaría algo al principio. Y tal vez para que todos puedan entender mejor por qué minar, o sea, para qué minar. A ver, eh, eh, y, y solo voy a dar un paso para atrás. Me parece excelente la explicación que diste de la prueba de trabajo. Bitcoin tiene total de 21 monedas que se van a generar en 2040 y algo, ¿verdad? Los 21 millones, eh, ajá. Ajá, los 21 millones. Los 21 millones, no crean que se generaron todos de un solo, sino se, se va se va trabajando para generar nuevos. Eso quiere decir que no hay nadie que pueda darle control P e imprimir más billetes, uh -huh. sino se necesita de la minería para que se vayan generando más y se generan 10 bitcoins, bueno, dependiendo de la época digamos, pero se genera una recompensa a los mineros, cada 10 minutos se generan, creo que ahorita son 2.6 bitcoins cada 10 minutos, ese es el premio que hay a los mineros que participan en el proceso
1: O sea, que pongas Entonces, palabras en toda la cooperativa esos dos puntos y pico bitcoins es el polvo de diamante que estaba mencionando en la analogía, por ejemplo
2: Exactamente, entonces no hay otra forma de generar bitcoins nuevos Nadie puede venir y decir, voy a crear eh, Solo se hacen por medio del trabajo que realizan Los enanos de Blancanieves, por, por seguir tu analogía ¿verdad? Sí. Entonces, el, el punto es, se paga por el trabajo Por esto se llama prueba de trabajo el, La cantidad de diamantes que los miembros de la cooperativa Traen a, a la cooperativa se premia cada 10 minutos y es 2.6 diamantes hecho polvo entre todos los que participan en el proceso de minería.
1: Así es, entonces sí. esto significa de que nosotros tenemos un esfuerzo que realizar para poder emitir o por en este caso extraer ese diamante en bruto que es el Bitcoin. Si nosotros lo hiciéramos, como mencionaba, eh, eh, Omar de solo imprimir una o clonar todos estos diamantes, lo que pasa es de que estamos saturando el mercado y generamos lo que tanto conocemos con las eh, monedas fiat o las monedas que están siendo producidas por los gobiernos es la inflación, estamos saturando el mercado, oferta y demanda y el valor del Bitcoin bajaría por el simple hecho de cómo se está produciendo ¿correcto Omar?
2: Así es, solo para aclarar son 6.25 Bitcoins los que se producen cada 10 minutos ¿verdad? Uh -huh. y eh, eso es lo que recibe un minero por eh, validar correctamente un, un bloque Perfecto, Omar. Vamos a
1: tomar una pequeña pausa para poder escuchar a nuestros patrocinadores. Les recuerdo de que pueden escribirnos por WhatsApp al más 500 258 90 58 58. Si ustedes entendieron cómo los enanitos pudieron pusir ese billete, ese eh, diamante. Cuando regresemos, vamos a hablar de la prueba de participación utilizando la misma analogía. No eh, sigan con nosotros. Estamos encantados de que nos escuchen en este programa de Bitcoin Economics, donde estamos compartiendo con Omar Álvarez los métodos para crear nuevas criptomonedas. Si ustedes quieren escuchar el episodio, los episodios anteriores, los 18 episodios anteriores, recuerden que lo pueden hacer a través del podcast, que lo pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean, o si quieren inclusive nos pueden escribir un mensaje si hay alguno de los temas que ustedes eh, quisieran escuchar de nuevo, como el, en el WhatsApp más 502-58-90-58-58 Acabamos de hablar en el primer segmento Una analogía de cómo se produce un Bitcoin Que es pensando como que fuera una cooperativa De los siete nanitos de Blancanieves a, Extrayendo un diamante de la mina Y cómo a través del esfuerzo de cada uno de los, de los mineros Pues se les comparte polvo de diamante para poder pagar Ahora vamos a platicar de lo que es la prueba de participación Que es cómo se produce la mayoría de las criptomonedas si no es que todas menos Bitcoin, porque ahora ya está Ethereum se pasó a este proceso Donde vamos a hablar cómo poder hacer este mismo proceso de generación de una criptomoneda Pero de una forma diferente Así que Omar, estamos ahí, ¿estás conmigo? Sí, aquí estoy, aquí estoy,
2: aquí estoy.
1: Perfecto, entonces voy a empezar con la analogía, Omar, y me complementas Vamos a dale, utilizar dale. esta misma analogía de minería de diamantes Seguimos con el concepto que existe una cooperativa de, las, de los mineros que desean extraer diamantes Todos poseen en este caso casi que la misma herramienta A diferencia del otro donde podías tener Un minero más fuerte o menos fuerte Aquí básicamente son muy parecidas Podrían tener unas mejores Pero eso no significa que vayan a ganar mucho más dinero Por tener una mejor herramienta Lo que sí es que estas herramientas Por ser bastante estándares son más baratas Cada miembro o cada minero Aquí la gran diferencia Debe depositar en el banco de la cooperativa Una cantidad de diamantes Para poder participar en dicha minería Esto es como que fuera un, un dote, un lote que debería dejar Como para decir, yo tengo el soporte, tengo el involucramiento Hablemos de la participación Para decir, yo sí estoy involucrado en querer sacar estos diamantes Entre más diamantes tengamos en el banco Más diamantes te van a asignar para extraer Aquí pues obviamente no se trabaja tanto en equipo, sino que cada quien se le asigna la extracción de una de estas criptomonedas y pues obviamente va a ser mucho más rápido para extraer, no son tan grandes, es como que estuviéramos si minando eh, diamantes más chiquitos y al extraer este diamante pequeño, pues obviamente te va a hacer ganar también polvo de diamante pero se basa en todos los diamantes que extraíste sin importar realmente qué tanto esfuerzo realizaste o no. Omar, ¿te parece así? ¿Hay que cambiar algo?
2: Mira, yo a mí me gustó como lo entendí en su momento Y es eh, sos Socio de la criptomoneda ¿Verdad? Cada uno de los miembros De la criptomoneda es socio Porque posee una cantidad Y entre más cantidad De esa criptomoneda tenés Más poder de votación tenés Sobre la, sobre la cripto Ajá. Eso a mí, a mí me hizo Digamos sentido Cuando lo entendí de esa forma y, y lo que resulta aquí es que en el proceso de esfuerzo se generan los bloques y la criptografía sobre el bloque por medio de procesamiento de tarjeta de gráfica, uh -huh. en este caso los bloques ya están creados, ya están minados y lo que se hace es la recompensa se asignan al que tiene mayor peso y eh, tiene la capacidad de decir cuál es el bloque siguiente, porque eso es lo que hace la minería, a, a proveer seguridad a la red entonces, la seguridad se provee por medio de la prueba de, de, de stake, proof uh -huh. of stake, uh -huh. o, o, o prueba de, de participación, de participación. Uh -huh. es por la cantidad que guardas y la seguridad que le das a la, a la moneda. Entonces, sí, me parece, me parece bien y así fue como yo lo entendí mucho más fácil
1: perfecto, entonces si se dan cuenta sí hay unas grandes diferencias obviamente ahorita vamos a hablar de los beneficios que tiene o, o las características que tiene ya uno eh, que es la prueba de trabajo que recuerden es varios estamos trabajando para obtener el diamante grande y nos pagan por el trabajo realizado en este es, dependiendo qué tanto compromisos estás haciendo tú utilizando ese, ese depósito de garantía en el banco o en el uh, ser socio, como mencionaba Omar, de la criptomoneda, se utiliza con un proceso de que son diamantes más pequeños y también te compensan con ese polvo de diamante, así que son dos cosas que son muy diferentes, pero vamos a empezar a entrar a un poquito más a detalle, si te parece Omar, para que podamos eh, pues entrar, yo sé sea que va, vamos a tratar de evitar. Omar, es, eh, Omar es muy bueno en, en llevar también esta metodología de, de simplificar lo técnico, aunque ya se dieron cuenta que Omar, como a mí, se nos sale a veces algún tipo de palabra técnica, pues tratemos de, vamos a tratar de, de compensarla, pero aquí vamos. Entonces, entremos un poquito más a detalle, entonces, ahora con la prueba de trabajo. ¿Podrías explicarme así un poquito más técnicamente el algoritmo de consenso y cómo es que está entrando este concepto de, la, de, de las mineros entrando a, a trabajar juntos?
2: Ok, va, vamos a ver, digamos, eh, lo que sucede es, hay muchas transacciones. A le pasa algo a B, B se lo devuelve a C y, y tenés muchas transacciones. Cada transacción no es la que se guarda en un bloque, el concepto de blockchain, ¿sí? Uh -huh. Lo que se guardan son bloques. Entonces lo que hace un minero es que recopila todos los bloques que están, todas las transacciones que están en el, en el ambiente y lo que él necesita hacer es compactarlos, por decirlo de alguna forma, en un solo bloque. A ese bloque le tiene que hacer un cálculo criptográfico único. ¿Qué significa esto? que hay una sola frase de 64 o de 128 caracteres o de 256 que identifica el contenido de ese bloque si falta un pedacito ya es un número diferente o un código diferente y esto hará que eh, ya no sea el mismo bloque esa es la seguridad, por eso los mineros le proveen seguridad a la red ellos dicen, tengo 10 transacciones estas 10 transacciones yo las identifico con esta frase única y el número de bloque siguiente, que se llama nonce, uh -huh. es el 4325. Okay. Por ese cálculo, por ese trabajo que aportan a la red, reciben un premio. Y entonces es una carrera, es una competencia. La red dice: tengo 235 50, 25, 2, la cantidad de transacciones que sea, y necesito que alguien me diga cuál es su llave criptográfica y cuál es el número de bloque que le toca. Y se ponen a trabajar, el que tiene más poder lo calcula más rápido, pero es bien bonito y es bien justo porque mientras uno hace el trabajo de hacer el cálculo criptográfico, que es un cálculo matemático, el otro está validando que este haya sido así, que sea correcto y que haya dado el número que corresponde y es correcto. De manera que el premio que se reparte, se reparte entre todos. Y dice, Mario, tú calculaste un bloque, aquí está tu premio, es un poquito más grande que el otro de César, que César eh, validó que el dato de Mario fuera el correcto. Y así hay varias personas que dicen al mismo tiempo si el proceso ha sido correcto o no. Y mientras Mario está ocupado, el minero de Omar estaba trabajando en otro bloque. Y ahí también va a recibir un premio. Entonces es bien interesante porque sí. técnicamente lo que sucede es los mineros proveen seguridad a la red creando el número y los otros lo proveen validando. O sea que así estamos funciona.
1: hablando, a ver, para para ver si lo entendí bien Omar y me gusta mucho utilizar analogías para ver si lo entendí imaginémonos que estamos aquí haciendo el proceso de minero estamos así siguiendo la analogía de los diamantes lo que estamos haciendo es que en vez de pensar que es un diamante grande estamos haciendo como un rompecabezas de, peque de, 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 de pequeños diamantes dependiendo qué tan ágil eres pues puedes estar haciendo más piezas del rompecabezas o menos pesas el que le toca, el que más aporta tiene el derecho de poder como empaquetar el rompecabezas para poder ponerle un sello de, de número único y eso una vez Ajá. que ya está con el sello del número único lo levanto al mercado de de las de los diamantes. Eso sería el, básicamente el concepto de la criptografía que es el sello del número y una vez que ya está terminado pues se va al mercado que serían los exchanges.
2: Así sería. Así sería. Así sería básicamente que es... Eh, cómo se calcula que cuánto, cuánto ganaste cuánto había y como te digo los mineros son necesarios para la red porque mantienen la seguridad um, eh, cuando entremos a la parte de Proof of Stake vamos a entrar en una comparación de pros y cons entre cada uno de los métodos y van a ver por qué para mí el Proof of Work sigue siendo importante aunque tiene repercusiones en consumo de energía y en otras cosas
1: o sea, y creo que quiero que estén claros eh, estimados oyentes de que poder hacer estas analogías y ponerse, poder hacer la versión simplista de esto nos llevó bastante, por lo menos a mí me ha costado mucho tiempo porque obviamente utilizamos terminologías y una tecnología. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis en este proceso. No se asusten porque acuérdense que si ustedes, yo les pregunto, ¿cuál es el proceso tecnológico de enviar un correo electrónico de aquí a Estados Unidos? Ustedes me van a decir. Pues yo sé que tengo que apacharse ni saber el correo electrónico, pero ¿cuál es el proceso de encriptado de ese correo electrónico, cargado en los servidores, movimiento a través de la red en de internet? No necesariamente sabemos esa tecnología. Ahorita lo que estamos tratando es explicar ese proceso de en la parte de atrás de la tecnología de cómo se hacen las criptomonedas. Entonces, ¿qué tal si hablamos así rápido en los minutos que nos queda este segmento del tema de la prueba de participación? aquí lo que estamos hablando, como decimos, es que o comparame lo que es la diferencia entre una prueba de, de trabajo y la prueba de, de, de participación a nivel de tecnología y a nivel de proceso.
2: Ok, en la prueba de trabajo hay una tarjeta eh, gráfica que está haciendo basado en la cantidad de transacciones está diciendo eh, haciendo un cálculo matemático para decir por qué es única. Sí, eso es lo que lo que está haciendo básicamente ahora en la prueba de participación simplemente lo estamos haciendo por reputación los números de bloque ya están calculados se hace un pequeño análisis matemático para saber quién es el que tiene más peso dentro del proceso de minería y de esa manera se reparten los premios simplemente es un procesador matemático digamos el que dice los datos son correctos dentro del bloque adelante, uh -huh. agríbelo a la red ...pero no hay mayor cálculo... ...matemático establecido... O que requiera consumo de energía y, y, y de cálculo matemático por las tarjetas de eh, gráficas. Que claro, una tarjeta de gráfica es mucho más
1: barata que comprar un minero eh, oficial de, de, de lo que sería una prueba de trabajo o una pues, específicamente para minado. Omar, antes de que hagamos una pequeña pausa, quisiera hacerte una pregunta que nos vino de uno de los oyentes que dice: ¿A estas alturas vale la pena invertir para un equipo de minado? Así minamos Bitcoin o. Si deberíamos estar pensando ya Movernos a solo comprar tarjetas de video Para hacer lo que es la prueba de participación ¿Vos qué pensás?
2: Eh, personalmente les puedo decir Y yo sé que muchas personas no están de acuerdo Con mi forma de pensar <risa> Yo okay. siento que, que la minería En Guatemala no es un negocio Rentable. ¿Pero por qué? A ver, eh, comprar un equipo Te sale bastante caro para poder Competir con los grandes mineros en el mundo Ajá. Y así poder ganar las competencias De recompensa, uh -huh. ¿sí? El proceso de actualización de las tarjetas de minería es entre tres años, más o menos, dos años. Ya están saliendo nuevos modelos que otra vez te van a tener lento. Y, y tu, tu tiempo de recuperación por el precio de la electricidad en el país es entre tres y cinco años. Entonces realmente no vas a llegar a ser rentable en ningún momento. Vas a sentir que estás trabajando, pero cuando lo analizás... A largo plazo no es un modelo rentable. Para es ver. rentable en los países donde la corriente eléctrica, que es el, el costo más alto del proceso de minería, es much, es, es regalada es, o es, es gratuita o es muy baja. Así es. en Guatemala no lo es.
1: Sí, aquí podemos decir que el costo de la energía eléctrica aún con la tarifa social es sumamente alta y ese es el principal es más, ese es el costo más elevado de hacer minería, el costo de, de los equipos, inclusive si se quieren animar ahorita están bajos porque obviamente Bitcoin está bajo, pero ese es uno de los retos y hay que hacer los números, mi recomendación es hagan los números, así que eh, eh, si, seguimos hablando de cuáles son los métodos para crear criptomonedas, ya hablamos de cuál es cada uno de los dos principales pruebas trabajo y prueba de participación. Me encuentro con Omar Álvarez hablando el día de hoy. Recuerden que nos pueden mandar mensajes con WhatsApp al más 502 58 90 58 58 En el próximo segmento hablaremos cuáles son esas ventajas o desventajas de cada uno de los dos modelos. Espero que nos sigan acompañando.
0: Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no,
1: Muchísimas gracias amigos por compartir con nosotros este programa de Bitcoin Economics donde estamos platicando sobre los métodos para crear nuevas criptomonedas, recuerden que nos pueden mandar mensajes al Whatsapp más 502 58 90 58. -58. si ustedes también quieren seguirnos en Twitter, les recuerdo que él, eh, pues, para poder buscar a César Tánchez, solo lo buscan por su nombre César Tánchez, si quisieran seguir a Diego Villeda es Chepe Villeda 17 y si me quieren seguir a mí, es gerente guión bajo suenos, Omar ¿cuál es tu Twitter? para que también te puedan seguir en, a ti creo que Omar se me cayó bueno, estamos hablando con Omar Álvarez eh, aquí estoy,
2: aquí estoy aquí estoy, aquí eh, estás. lo siento ¿cuál es tu eh, Twitter? No, 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 uso, no uso Twitter para comunicar esto es más fácil que me encuentren en LinkedIn ah, ahí okay. trato de compartir un poco de contenido más, más extenso del, del tema. ahí te encuentras como Omar con... Álvarez así es, me encuentro como Omar Álvarez Uchini
1: perfecto, ah, pues es que ese segundo apellido no te lo conocía, mira, ¿es italiano no?
2: Sí, es italiano. ¿Ah, ¿Qué tal? tal? Mi, mi, mi abuelo es italiano.
1: Voy a hacer un pequeño paréntesis, eh, Omar, eh, pues, tiene muchas cualidades, pero dentro de las que personalmente aprecio y agradecido mucho, es que es un excelente parrillero, también tiene unos programas para poder hacer unos asados espectaculares, la vez pasada nos hizo unas cosquitillas que lastimosamente quedaron cortas porque hubiéramos querido comer más, pero realmente Omar es una persona que le gusta mucho el asado, también tiene mucho contenido sobre eso, así que si quieren seguirlo, también les recomiendo porque salen muy buenos, así que ahora vamos a hablar un poco en este segmento, Omar de cuáles son esas ventajas y desventajas que cada uno de estos tiene, porque si ahorita inclusive el, el comentario puntual es Ahora sí, oficialmente, Bitcoin es la única criptomoneda que se quedó con el proceso de prueba de trabajo. Versus el resto de las criptomonedas, inclusive Ethereum que hemos platicado, se cambió ya de prueba de trabajo a prueba de participación. Así que, ¿qué tal si hablamos un poquito sobre los principales fortalezas o pros de lo que es la prueba de trabajo? Entonces, ok... Omar, cuéntame.
2: La, 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 la prueba de la prueba de trabajo, creo yo que, que te da la seguridad del cálculo, ¿verdad? Entonces eso eso le da seguridad a, a la red de que hay un cálculo detrás de lo que está pasando y eso a mí me parece me parece genial porque porque creo que es el principio de democratizar el, el, la participación del, del, de los diferentes actores, el principio de cloud computing igualmente donde, donde unos almacenan, otros son nodos, otros están haciendo cálculos, y entonces a mí como, como purista me parece genial que Bitcoin funcione de esta forma, mientras haya un nodo y mientras haya un minero va a haber Bitcoin.
1: Y te diría que otro complemento ahí, Omar, es el hecho de que requiere esfuerzo, o sea, el, el, el concepto de que una una un bien necesita que se haga un esfuerzo, como lo que es extraer oro, por ejemplo, que es una, una moneda, que es la, la moneda o haremos uno de los lugares donde se guarda valor más importantes en el mundo, requiere un esfuerzo. Ese esfuerzo lo que también le ayuda es a limitar la producción para evitar ese tipo de inflaciones como lo que pasaba prendiendo la famosa maquinita. ¿Crees que esa es otra de las fortalezas que también
2: tiene el, el, el prueba de trabajo? Me parece que sí, es una de las fortalezas, es una de las fortalezas que, que tiene... Eh, si tú te preguntas, hay, hay, hay otras monedas que usan eh, Proof of Work. Por ejemplo, Expanse lo sigue haciendo, eh, que son altcoins, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo bonito que permiten la participación en estos proyectos? ¿Qué pasó cuando Ethereum se sale de esto? ¿Hay alguien detrás? ¿Hay alguien que puede controlarlo? ¿Hay alguien que, que en el Proof of Stake puede tener más, más stake que tú? Entonces, Va a haber ¿y prioridades, democratización. Uh -huh claro, me gusta la democratización que hay, eh, si sí es cierto que hay muchas cosas que se han venido mejorando, hay, dentro de los pros que yo veo es que la, la democratización del, de la, de la, del uso, y eso para mí es fantástico
1: diría que otra de las ventajas que tiene y eso me, me gusta porque es el concepto de la descentralización formal o sea, estamos, acuérdense que la prueba de trabajo es donde muchas personas, cualquier persona, cualquier persona que tenga un minero que se conecte al nodo, como mencionaba Omar, puede minar Bitcoin esto significa de que, y todo va a ser equitativo y ecuánime versus en el caso de lo que es la de participación que, así como es el sapo y la pedrada, dicen, o sea que entre más tengo yo participación, más voy a tener de beneficios, esto que desmotiva, es que las personas que tienen poca participación o pocos, o sea, hablemos de sociedad van a tener menor participación y por ende menor trabajo y menor beneficio, ¿correcto Omar?
2: Así es, o sea, eh, si tienes poco vas a participar poco y tienes que estar dispuesto a no moverlo, entonces es una inversión estática a la que está afectada la volatilidad, es mucho más rápido, es mucho más versátil, es el futuro, totalmente de acuerdo, pero, pero para los puristas creo que nos gusta el proof of work.
1: Yo creo que eh. a mí, yo soy más, acuérdense que aquí estamos en Bitcoin Economics, así que el prueba de trabajo va a ser nuestra prioridad número uno, porque ese es el que, es el que, se, es el que genera Bitcoin y el único que genera Bitcoin. Pero siempre queremos ser, Hablemos de balanceados en nuestra forma de discutir aquí en Bitcoin Economics. Por eso es que ustedes, amigos, se dan cuenta que buscamos tener cuándo hay cosas a favor, cuáles son en contra, para que ustedes agarren criterio. Entonces, hablamos, Omar, una de las principales razones por las cuales hay detractores de la prueba de trabajo, yo diría que es el uso de la energía. Eh, el uso de la mm -hmm. energía, como estamos hablando de que el... Es más, yo escuché un dato cuando se migró eh, Ethereum de pasarse de prueba de trabajo a prueba de participación que se iba a ahorrar como el 90% de la energía que se estaba generando para hacer la misma gestión. Esa energía sí es el costo más elevado, pero también tenemos que tomar en cuenta de que esa energía se utiliza y ahorita quiero hacer un paréntesis como yo, algunos de ustedes conocen, estoy metido en temas de eh, pues temas renovables y de sostenibilidad y lo que me ha gustado y me ha encantado es que muchos de esos mineros que mencionaba Omar se están moviendo a energías renovables al punto que estamos utilizando nosotros proyectos como ustedes saben eh, apoyando al lago Bitcoin para empezar a generar energía eléctrica de aceite quemado y posiblemente en un futuro de basura. Y lo que estamos tratando es buscar opciones de energía de bajo costo, renovables y sostenibles. Así que, aunque sí se va a utilizar más energía, creo que ese tiene su ventaja, que le da más seguridad al proceso y también le pone una barrera de no estar produciendo tantos si no se hace el trabajo correspondiente. ¿Correcto, Mar, ¿Algún comentario? Así
2: es. Sí, dentro de las cosas negativas justamente está ese mapa de calor de consumo de energía Mundial que el Bitcoin provocó, así como la fiebre del oro en su momento, eh, cualquier persona que tenía la capacidad de comprar un minero de Bitcoin. Que hay una diferencia entre el minero de Bitcoin y el que era el minero de Ethereum. El minero de Ethereum estaba basado en GPU, o sea, en tarjetas gráficas, y el minero de Bitcoin está basado en CPU, tarjetas matemáticas. ¿Por qué esto es importante? Porque un minero de Bitcoin es la conjunción de muchos procesadores pequeños puestos en conjunto para maximizar el uso. Entonces hicieron máquinas específicas que se llaman ASICS para hacer el proceso de minería. Los, los chinos fueron básicamente los, los que generaron y crearon estas, estas máquinas de minería. Eh, y ellos siempre tienen el modelo más reciente, hasta que fue baneado y entonces hubo cambios de precio y se movieron a otras eh, a otros países. Pero el consumo de poner muchos CPU juntos es muy alto, es muy caro. Sí, entonces, esa es otra la de, de las encuestas de que equipo, es más caro
1: el equipo de una prueba de trabajo que una prueba de participación, o sea, la inversión inicial. Y de, queremos hacer un pequeño paréntesis, Omar. En tu caso, vos tenés mineros de, de Bitcoin, ¿correcto?
2: Yo tengo un minero, sí, tengo un minero viejito. Yo también, eh... un S9
1: Ajá <risa> Sí, los dos tenemos el mismo minero, y es más les digo, ya nosotros puedo dar fe de que, por lo menos en mi caso eh, con la energía eléctrica de la ciudad de Guatemala, no es negocio más sin embargo, es interesante, no, no, no. no porque es muy cara la energía eléctrica tradicional acá. Más sin embargo, poder utilizar otras fuentes de generación de energía, como hablábamos, sostenibles, pues es donde hace que se vuelva mucho más atractivo. Más sin embargo, es, es apasionante. Yo me encanta ver el, el pool, que es el software con el que nosotros conectamos estos mineros, porque parece puro el Matrix, ¿verdad? Donde se va viendo así pasar cada sí. uno de los puntos y se mira cuando y digo, yo tengo ya un 0.001 de Bitcoin que he generado con mi máquina. No sé no la voy a pagar, pero seguro ya tengo un
2: 0.001 de Bitcoin. Es, es entretenido. Eh, países vecinos como El Salvador utilizan ya la energía volcánica para, para poder proveer eh, energía a los mineros, y, y, y la verdad es que les, les está yendo bastante bien. Sí, solo en encontrar esa materia prima, ¿verdad? Así es, hay plantas solares, hay, hay varias cosas con las que se pueden hacer, o sea, sí, digamos, uno de las, de las contras es el costo de los equipos, su precio, su costo de, de, de reobtener o ganar el dinero que uno invirtió uh -huh. y el consumo de energía eléctrica que es bastante alto luego. En términos de mantenimiento y eso no es tan oneroso, son equipos muy estables, son equipos que funcionan bastante bien. Ahora, en el
1: caso de la, de la prueba de participación, sí tiene algunas, eh, pues, pros y contras también. En los pros es que, pues, obviamente, agarramos un poquito los contras de lo que fue la prueba de trabajo. Donde decimos, bueno, no se requiere mayor inversión porque son más tarjetas de video, son transacciones más rápidas y obviamente generan un mejor consumo energético, pero. Tiene algunos contras que son como puede ser que las personas tengan acumulaciones de monedas y tienen el poder para ir asignando. O sea, aquí es donde se rompe un poquito el concepto de descentralización pura, que es lo que nosotros promovemos en Bitcoin Economics, que es un mercado descentralizado de oferta y demanda. Aquí no necesariamente va a ser así, ¿verdad Omar?
2: Sí, aquí digamos el que tiene más
1: más sí, Es más, voy a utilizar sí. una analogía para que ustedes entiendan Aquí el que dice es que el que paga al, al mariachi escoge la canción Así que si usted tiene más dinero para poder apostar en esto o asignar a esto Usted va a poder tener mejores prioridades
2: Sí, eh, digamos, lo que, lo que sucede es que si lo bajas a la tecnología Las dos tecnologías son buenas uh -huh. Cuando lo pasas a especulación el fundador de la moneda en un principio es el que más va a tener peso y es el que más va a ganar, entonces es bien difícil hacer esa democratización, Así eh, no es. requiere equipos y, y, y se cree que, que pues, es más accesible para que todo el mundo pueda participar pero realmente los porcentajes de ganancia hacen que eso no sea tan venido.
1: Ahora, eso también tiene que estar claro de que aunque la inversión inicial de hacer una prueba de participación es más baja, la inversión del dinero que, o la inversión en la moneda que van a tener que hacer es sustancial, o sea que aunque no inviertan en tecnología eh, física, van a tener que aportarlo en ese, en ese depósito del banco que habíamos platicado anteriormente. Ahora, Omar, voy a decir una, una frase que de mientras preparamos este contenido eh, quisiera que me la validaras o no yo creo, uh -huh. porque si me preguntan bueno, entonces ¿cuál de los dos es mejor? yo la respuesta que les daría es la siguiente para lo que tiene que ver en relación a una moneda a una red monetaria, posiblemente es mucho mejor una prueba de trabajo porque garantiza esa descentralización, o sea, en pocas palabras, producir Bitcoin se debe de hacer en prueba de trabajo por su filosofía de moneda de que evita la inflación. Si usted quiere utilizar, invertir en acciones de una empresa que tiene un proyecto para hacer una mejor calidad de vida, eso es el equivalente a una de las criptomonedas que no son Bitcoin. Y ahí lo que se busca posiblemente es más agilidad y rapidez. Por ende, la prueba de participación puede ser mejor para una, un proyecto que lo que busca no es necesariamente una moneda o una red monetaria. ¿Crees que esta afirmación es válida?
2: la, la ¿te soy esto sí, creo que creo que sí es válida. Eh, a mí, eh, de nuevo, me gusta que, que la participación, la, haya democratización de la participación. Entonces creo que la prueba de trabajo me permite a mí ser un garante, proveer seguridad a la red. Y eso me gusta, no decir... Ah, es que no tengo la capacidad de invertir O no tengo la capacidad de dejarlo Porque no es solo de invertirlo, es que no hay que moverlo Para realmente tener esa participación es
1: Por eso es un depósito por largo plazo O hasta que nosotros dejemos de estar
2: participando En esta empresa, ¿correcto? Exactamente, y si de repente alguien decide salirse, pues todo el mundo se da cuenta al ser redes abiertas ambos y en ambos casos. Creo que tienen formas de funcionar distintas, o sea, creo que si fuera una red de toma de decisiones, el proof of stake es mucho mejor porque no necesita más que saber quién tiene más y por eso, por ende, tiene más votos, el socio mayoritario, digamos. <risa> o sea que en pocas palabras Omar si fuéramos
1: y ya, en un futuro vamos a hablar del DAO que es un Decentralized Autonomous Organization, versión fácil es cómo podemos manejar una empresa y su toma de decisiones de una junta directiva a través de un sistema automatizado de blockchain para ese tipo de cosas sí tiene una gran ventaja la prueba de participación porque estamos hablando de que ahí sí hay transparencia de quién tiene más, tiene más votos tiene más potestad para tomar decisiones versus en el otro caso como mencionábamos que la prueba de trabajo es un tema de, de, de pues de eficiencia y de, traba, de, de esfuerzo diría yo.
2: Así es, así es. Entonces sí, yo creo que dependiendo de la aplicación del blockchain, es mejor una o la otra. Okay. Habrá que ver cuál es el proyecto que sí. se quiere hacer para tomar esa decisión. Excelente, pues
1: estamos aquí platicando con Omar Álvarez sobre los métodos para crear nuevas criptomonedas hemos hablado de cuáles son las la, pues las dos formas principales que la prueba de trabajo, prueba de participación cómo funcionan, un poquito la versión técnica, me disculpo por eso, pero créanme que es la forma más simple que encontramos para dárselos cuál es la comparación entre uno y otro y en el próximo segmento, quédense porque hay noticias muy interesantes en el mundo de Bitcoin los esperamos y continúen con nosotros Estamos encantados que nos escuchen en este programa número 19 de Bitcoin Economics, donde estamos hablando de los métodos para crear nuevas criptomonedas. Recuerden que nos pueden mandar mensajes al WhatsApp más 502. WhatsApp siempre se me confunde como que fuera WhatsApp vea como que fuera para arriba Pero bueno más y 258 90 58 58 estamos con nuestro gran amigo Omar Álvarez platicando de las dos principales tecnologías como siempre en este último segmento vamos a hablar de las principales noticias del ecosistema y del mundo ahora este este en este caso vamos a hablar de noticias en el mundo que están sumamente interesantes, pero antes de eso vamos a platicar de lo que siempre nos interesa, es cómo se ha comportado el precio de Bitcoin. Pues bueno, la semana anterior teníamos en un promedio del día de 16.180, y por favor, cuando digo estos números, siempre me reclaman, bueno, no siempre, pero algunos muchachos me han reclamado de los oyentes, diciendo, no, pero es que cuando yo estaba en el programa estaba en 16.300, bueno... Eh, Usualmente lo tomo una hora antes del programa El precio, así que no se, no se preocupe Porque la volatilidad genera esos cambios Al día de hoy estamos en 16,983 Y bajó un poquito porque habíamos pasado los 17,000 Eso significa casi un 5% de incremento del valor Creo que ya se está estabilizando Nuestro sistema macroeconómico de Bitcoin Después de los sustos que tuvimos de FTX eh, Esto también se refleja a través del Fear and Greed Index O el del miedo y Avaricia se ha mantenido relativamente estable Había pegado un brinco muy fuerte uh, de la semana anterior a esta Bueno, anterior a la anterior, antepasada a la anterior Que había subido a 28, se bajó un poquito a 26 Así que se mantiene todavía en un tema de miedo Pero ya estamos empezando a ver un poquito de la luz al final del túnel de estar teniendo incrementos, así que esperamos que esa tendencia se mantenga Así que vamos Omar, vamos a platicar de algunas eh, noticias que han estado saliendo y si querés complementar alguna noticia o algo que has escuchado en el mundo de criptomonedas, estás totalmente invitado a poder participar. Entonces, hablemos del primero. Este es uno de los que a mí me entusiasma, que es que el día de hoy oficialmente el Congreso de Brasil aprobó la ley para legalizar la recepción de Bitcoin como medio de pago. Quiero que tengan una noción de lo que está pasando en Brasil. Más de 41 mil compañías brasileñas ya están aceptando Bitcoin y otras criptos como medio de pago solo en el mes de octubre. Eso significa que la adopción en Brasil con esta ley va a crecer exponencialmente. ¿Qué te parece esta noticia, Omar?
2: Me, me encanta porque el proceso de adopción se sigue dando. Poco a poco va a ir siendo más... Y poco a poco vamos a ir viendo más monedas que se que radican en esto. Recuérdense, y es bien importante, que detrás de Bitcoin no hay a quién perseguir. Esto quiere decir que es, Bitcoin es una moneda que está sembrada en nuestra sociedad y que poco a poco va a ir tomando valor y que no va a salir de ahí.
1: Así es, despacio y después de repente Esa es una de las frases que utilizamos en el mundo de Bitcoin Y te quiero decir de que no fue solo Brasil el que está dando noticias interesantes También el, minist el ministro de finanzas de Rusia mencionó Que está certero que Bitcoin se va a legalizar el próximo año en Rusia Ese es otro punto interesante Inclusive ha habido una adopción bien interesante de eh, Bitcoin en Rusia Especialmente por el tema de, la de lo que está pasando con la guerra Eso es un sí. tema interesante,
2: ¿no? Está súper interesante, y si querés me gustaría complementar con la con la siguiente, y es como Nigeria prohíbe el uso de, de cripto, eh, o sea, el, el mundo va a ir evolucionando, y algunos van a estar a favor, y otros en contra, y eso va a ser va a ser así siempre, entonces me parece interesante eh, cómo el, el gobierno de Nigeria... Prohíbe el uso de Bitcoin y, y otras criptomonedas cuando realmente el, el mercado ha venido creciendo. ¿Alguna razón política tendrán? ¿Alguna razón del uso de la criptomoneda o las formas de uso? No, no podemos, y creo que eso es bien importante mencionarlo Mario, uh -huh. no podemos saber para qué las personas utilizan las criptomonedas, pero la moneda fiat tampoco
1: sí bueno ha eh. sido desde el cash hasta las tarjetas hasta las transferencias bancarias todo no no podemos castigar al medio de pago por el uso que las personas le den y pues obviamente re, eso es donde empieza ahí un proceso de hasta de, re, de estar haciendo regulación a favor o en contra del mismo te comento también que Inglaterra se está finalizando el plan para regular en las industrias y mercados que utilicen Bitcoin entonces estamos hablando de esta regularización que creo que es una conversación que se ha vuelto mucho más fuerte después de la situación de FTX Celsius y bueno varios bloc, BlockFi que es el otro que también estuvo en problemas entonces ya Inglaterra está tomando esa iniciativa para empezar a regular de nuevo si estamos hablando de Bitcoin, recuerden amigos que es todo lo que es la periferia, la entrada y salida del blockchain, el blockchain no lo pueden regular pero sí los exchanges las billeteras y todo lo que son estas industrias, entonces Brasil una economía más grande del mundo una de las economías más grandes del mundo, está también Rusia que también, Inglaterra también ya está entrando a regularizar pero Nigeria simplemente decidió que no iba a hacerle que, le iba, a hacer, que iba a ponerle un paro simpáticamente aun cuando la industria está creciendo
2: Interesante, interesante la verdad, cómo el mundo va tomando ese valor, mientras eh, algunos países están comprando Bitcoin, o otros lo están sacando, las economías están pasando, pero siguen habiendo transacciones, y seguimos haciendo pagos con, con esas criptomonedas, el proceso de adopción creo yo que no va a detenerse. Sí, es, es despacio y vamos a
1: empezar a ver más cosas Y estamos viendo muchas industrias y muchas empresas Inclusive en Guatemala, recibiendo ya Bitcoin, o sea, ahora podemos decir que no solo es comida, también hay hoteles, también hasta clínicas de cirugía plástica están recibiendo temas de Bitcoin. Hay un tema que, que solo como complemento de lo que vimos en los episodios anteriores, Bitcoin Magazine publicó el documento de FTX Ponzi. Si recuerdas, Ponzi es aquel como piramidal, que es un documento de casi 30 páginas en inglés, lastimosamente. Que explica a detalle caso a caso lo que pasó en FTX. Que les recomendamos, amigos, que ustedes lean, si saben inglés, para poder entender a detalle cómo evitar es, pues, un FTX 2.0. Si quieres recibirlo, solo nos tienes que mandar un mensaje pidiendo el documento a nuestro WhatsApp, más 502 5890 90 -58 -58. Yo personalmente ya lo leí, pues mucho lo hemos comentado en los programas anteriores. Pero es interesante ver cómo es, es difícil, Omar, cuando vemos este tipo de situaciones como FTX, Celsius y todos los demás que hemos visto en la industria, viéndolo para atrás. Pero viviendo el momento, es, es bien sutil los, los temas que salen, que están dando problema a las empresas.
2: ¿No crees? Sí, es, es, sí, sí, es así es, así es, Mario. Eh, creo que, que es bueno informarse, es bueno leer... Eh, hay, hay resúmenes estoy seguro que hay algunos como tú que ya lo leyeron, yo me aprovecho de buscar un buen resumen del tema y siempre encuentro alguna analista y lo que voy haciendo es formando criterio pero creo que bueno, es para eso tenés que escuchar Bitcoin Economics todos los
1: lunes aquí con nosotros porque cada vez estamos tratando de resúmenes de todo lo que está pasando en el mundo de criptos a razón de FTX y todo este proceso que estaba pasando de colapso pues en los últimos meses platicamos pues específicamente el último mes se acaban de sacar la información más de 1800 millones de dólares han sido sacados de los exchanges amigos recuerden el exchange es un lugar de compra y venta de criptomonedas no es un lugar necesariamente para resguardarlas así que ahorita después del susto muchas personas están sacando su dinero de los exchanges lo cual es normal para que lo pasen a una billetera fría una billetera caliente ya vamos a hablar de cómo poder trasladar sus fondos a una billetera fría pero básicamente quitan de los lugares riesgosos y lo están
2: resguardando en lugares más seguros bueno. Es, es importantísimo esto que mencionas y creo que en todos los, en todos los cursos que, que damos, Mario, decimos no son tus llaves, no son tus criptos nunca dejemos dinero en un exchange vamos, cambiamos y nos regresamos a nuestro wallet, uh -huh. siempre resguardados, siempre resguardados porque, porque es importante, más si lo están viendo como inversión, una inversión a futuro estamos en un momento único de la historia donde todos los Bitcoins todavía no han sido completamente minados,
1: así es, así que todavía tenemos oportunidades para esto me pareció un dato bien interesante Omar, eh, vi una fotografía reciente cabal en Bitcoin, Bitcoin Magazine donde la moneda de Venezuela ha sido tan impactada por la inflación, que ya su valor es nulo, al punto de que encuentras pero así, fajos de billetes tirados en la calle en Venezuela. ¿Puedes creer eso? O sea, ya ni siquiera sí, el papel. Sí. Ya ni siquiera el papel lo ya, usan, pues.
2: Ya, ya, ni siquiera, ya ni siquiera el papel es usado. Sí, así he visto. Es más caro recogerlo que el valor que tiene realmente. Es triste, la verdad es que es triste, y tengo la oportunidad de compartir con algunos amigos venezolanos metidos en el cripto, lo han encontrado como su forma de sustento y de la verdad es que es admirable la calidad de profesionales que hay en ese país y las formas que encuentran hoy para, por lo del cripto, tener una vida un poco mejor
1: hay una frase que siempre me ha gustado que dice, la necesidad de la madre de la innovación, así que esa es parte de lo que vamos aprendiendo cuando empiezan las necesidades, una de las noticias también interesantes es uno de los lugares donde mayor existe Un poquito de rechazo Hacia el mundo de las criptomonedas Es en la política Y en los medios tradicionales Pero escucha esta noticia Omar El periodista de Fox News Tucker Carlson Mencionó al aire en Fox News Que se recuerda que es uno de los más tradicionales Que ya está invirtiendo fuertemente en Bitcoin Igualmente el senador Ted Cruz, si ustedes saben quién es Ted Cruz, sabrá que es una persona que tiene mucha influencia en el, la política estadounidense, dice que Bitcoin es prosperidad, inversión, oportunidades y libertad
2: financiera. ¿Qué te parece? Creo que eso es algo que va a seguir pasando. En la medida que hay adopción, así como en su momento no creíamos que pagar con un pedazo de plástico refiriéndonos a las tarjetas de débito crédito, iba a ser posible cómo iba a ser que las personas iban a andar con, sin billetes, sin monedas y hoy por hoy el 95% de las transacciones se hacen de forma electrónica, así, así es. poco a poco vamos a ir moviéndonos hacia esa era donde las criptomonedas van a ser rey y Bitcoin ahí es el rey el rey por definición
1: es que si recuerden es moneda es una red monetaria y también tiene proyectos ya de blockchain la última noticia que vamos a platicar es que Stripe que es una es una entidad que se dedica a hacer procesamientos de pago ha sacado el 2 de diciembre lo que llaman un widget que es una como una parte es como un software o es un sistema para poder conectar eh, sistemas en general y lo que hizo fue hacer un sistemita que lo que hace es pegarse a cualquier Cualquier página web, aplicación o billetera para recibir pagos de Bitcoin en el mundo. En el caso de Guatemala, si ustedes quieren eh, poder recibir pagos en su negocio, recuerden que está Osmo Business, uno de nuestros patrocinadores, que hace ese proceso sin tener que tener problemas de la eh, volatilidad de Bitcoin usted recibe 100 quetzales, lo pasa utiliza la red monetaria, no la moneda lo puede resguardar en su billetera o lo puede intercambiar inmediatamente sin tener problemas de la volatilidad así que aunque no lo creas Omar, se nos ha acabado el tiempo quiero agradecerte por tu participación, tu amistad y desearte que tengas de una gran mejora porque nuestro amigo Omar se está recuperando del COVID, así que Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy
2: Cuando, cuando quieras Mario me encanta hablar del tema, lo sabes y, y muchas gracias por invitarme
1: Así es amigos, así que esperamos que este programa, aunque un poquito técnico, haya podido ser de su agrado y esperamos que a de escuchar Bitcoin Economics rompan ese miedo escénico que tienen de la tecnología de Bitcoin, como diría nuestro amigo Diego Vieda, todos los caminos nos llevan a Bitcoin, así que esperamos poder verlos la próxima semana para seguir conociendo del mundo de criptomonedas. Mario López les saluda y espero verlos la próxima semana.